0: Утомленное полце, третьей темная ночь, только
1: курица
0: защищается блестяще.
1: Время и песни. Такие песни. Такое время.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Марат, приветствую. Приветствую Программа «Время и песни». Сегодня 1956 год. Ну, конечно, когда мы слышим этот год, если из политических, особенно внутриполитических событий, это, конечно, 20-й съезд КПСС. На закрытом заседании 20-го съезда первый секретарь ЦК КПСС тогдашний Хрущев делает секретный доклад. Он такой удивительный секретный доклад только перед советскими участниками съезда делался, но как-то так получилось, что этот секретный доклад очень скоро опубликован американским правительством. Буквально 4 июня он появляется 56 года, так что секретность, она довольно спорная. Ну, известно, что в этом докладе критикуется культ личности, при этом не подвергаются сомнения основы экономического курса последних 30 лет. Много по этому поводу до сих пор очень мнений Высказывается и то, как повлиял этот съезд и этот доклад Хрущева на дальнейшую жизнь не только Советского Союза, но и вообще развитие событий в мире. Вообще жаркий год с политической точки зрения венгерские события 56 года, ввод советских войск, по этому поводу тоже много версий, но наша программа не об этом. Существуют на нашей радиостанции программы, о которых мы подробно говорим, как раз о политических. Но для того, чтобы показать, что происходило в этом году, конечно, не вспомнить об этом нельзя. Происходят и другие события. В 1956 году открыта советская антарктическая станция «Мирная». Там, конечно, удивительно, что строительство этого объекта произвели не просто в кратчайшие сроки, а какие-то просто невероятно кратчайшие. То есть стройка началась 5 января 1956 года. А буквально там через месяц, да, чуть больше, там, 13 февраля, были уже построены 21 здание для проведения исследований и проживания членов экспедиции, и также аэродром, на который приземлялись. Просто удивительно, как это возможно было. Но ну, вот, богатыри не мы, что называется. В 1956 году советские инженеры удивили, удивили весь мир новой моделью пассажирского лайнера. Речь идет о реактивном самолете Ту-104 демонстрировали эту модель в авиасалонах. Она производила, конечно, абсолютный фурор везде. Первый регулярный рейс Лайнер совершил по маршруту Москва-Омск-Иркутск. Ну, из событий, которые уже приближают нас, собственно, к песням от времени, это то, что в этом году Элвис Пресли записал одну из самых популярных из своих песен и, наверное, вообще одну из самых исполняемых песен, кто ее только не пел. Love Me Tender». Это, конечно, абсолютный хит до сих пор. Я так понимаю, что первый сюжет, о котором мы сейчас будем говорить, тоже связан с иностранцем, но как бы иностранцем, что называется,
1: у нас. Да, и здесь, конечно, то, о чем вы сказали, вот эти веяния 20-го съезда, хрущевской оттепель, начавшаяся, свобода во взаимоотношениях с иностранцами прежде всего, вот это все стало основой для гастролей выдающегося, уже тогда чрезвычайно известного и популярного во Франции артиста Ив Монтана и его супруги актрисы Симона Синьоре в Советском Союзе. Приехали они в Советский Союз не благодаря, а вопреки. Дело в том, что, ну, и в Монтан, конечно, артист левых взглядов, это было уже очевидно, и в 1950 году он подписывает инициированной французской компартией стокгольмское воззвание о запрещении ядерного оружия, участвует в других акциях, таких близких к коммунистическим, хотя в коммунистической партии Франции он не состоял и вообще ни в каких партиях никогда не состоял, как мы потом скажем, менял свои политические взгляды. Но в 50-е годы он такой абсолютно левый артист, и этим им импотиров... Левый не в смысле плохой. Не в смысле, да, плохой. Левых взглядов. И правый, не в смысле, потом ставший правым, не в смысле, хорошие. Да, это все политические его, так скажем, ориентиры. А советской власти, конечно, он нравился, его взяли, что называется, на заметку, и пригласили в Советский Союз. Это был очень сложный визит, не только для нас, потому что нужно было встретить достойно иностранного артиста, но и прежде всего для него самого. Дело в том, что тоже упоминавшийся уже сегодня вами эпизод или сюжет 56-го года трагически, вот, советских войск. В Венгрию, который, в общем-то, во многом, ну, не стал уж прям расколом левого и коммунистического движения в Европе, но определенные трещины наметились. И французские, в том числе и коммунисты, но ну, всячески отговаривали и в Монтану ехать в Советский Союз Совет в этот тяжелый период. Кроме того, он намечался на роль Мадильяна, его сняли с этой роли. Не потому, что его не могли дождаться из Москвы, уж не такие были долгие гастроля, а именно в связи с его вот ну, таким вот...
0: Да. Политически мотивированные да. решение это называется. Да,
1: хотя вроде бы как бы, да, связаны с культурой и искусством. Но это всегда так, культура, искусство и политика во взаимосвязи находятся. В Советском Союзе его триумфально встречали, во многом еще и из-за его манеры исполнения. Не только потому, что вот он француз, три года со смерти Сталина прошло, и вот у нас иностранный артист выступает на советских эстрадах. Но и по его манере исполнения. Дело в том, что ну что там говорить? Если мы посмотрим видеоряды выступлений советских артистов начала 50-х годов, ну уже они ушли многие из жизни, подавляющее большинство из них. Наверное, не будет обидно сказать, но они подобные истуканам, да, вот они стояли около микрофона, в костюмах, при галстуке или при бабочке, и никаких эмоций практически своим видом не и в Монтан выступал без костюма, засучив рукава, рабочий парень, он и был, собственно, выходцем из рабочей среды, кстати. В Советском Союзе никто не знал, что Ив Монтан итальянец, на самом деле, а не француз. Но, тем не менее, такие вот... Сюжеты, когда французскую песню и французскую эстраду представляли не французы, очень являлись частными. Ну, классический пример более поздних лет – это Джо Досен, конечно, который был американцем, но с одесскими корнями. Но, тем не менее, стал тоже символом французской песни. Концертов было несколько. Один из концертов проходил в Доме культуры ЗИЛ, завода имени Лихачева. Это был достаточно трудный для Монтаны и для Симона Синьоре концерт-испытание, поскольку... Симона увидела женщин, стоявших вот буквально около эстрады. Понятно было, что они были заняты на тяжелых работах, фактически полуручных даже, не только машинных. И она в слезах выехала из этого концерта. И вообще она очень заботилась, кстати говоря, о советских женщинах. Немножко позже поясним, как так трагикомично она о них позаботилась. Но вершиной их выступлений был, конечно, концерт за имени Чайковского 19-го декабря 1956 года. Надо сказать, что советская эстрада подготовилась к визиту и в Монтан и даже сочинили песню, которая была посвящена его визиту. Ну, другой разговор, что она еще некоторое время и потом исполнялась, такая вроде бы временная, подготовленная под какое-то событие, ну так или иначе получившая свою известность. Эту песню сочинил композитор Борис Макраусов на стихи поэта Якова Хилемского исполнил его немножко, вот мне кажется, близки как-то даже и в Монтану, его манере исполнения Марк Науч Бернес.
0: Задумчивый голос Монтана Звучит на короткой волне. И ветки каштана, парижских каштанов, В окно заглянули ко мне. Ну вот, да, действительно. Как поет далёкий друг. Да, насколько. манера исполнения действительно похоже. Да, вот это душевность. Душевность такая,
1: да. Потом отношения испортились. Вот очень есть интересный фильм Владимира Валентиновича Меньшова «Зависть богов», и там героиня Людмилы Ивановой, встречая, значит, француза, говорит ему, ну что же это такое, фильм-то наш, но, но новых уже времен 2000 года, что же это такое, был он наш друг, и в Монтан, и предал нас, его. как же так, рабочий парень. И действительно, отношения в Симона Симоны Сеньоре с Советским Союзом постепенно ухудшались. В 1963 году они еще раз побывали в Советском Союзе на Московском международном кинофестивале, но потом связались с кинорежиссером Коста Гавроса. Я, конечно, говорю с иронией, безусловно, здесь не режиссер был виной или причиной его движения в правую сторону. Вот мы сказали, что он был левак, а вот постепенно превращался в такого достаточно правого. Господина в 1900 в 70-м году Монтан Синьора снялся в фильме «Признание», посвященном событиям в Чехословакии, и уже отношения стали ухудшаться. После «Пражской весны» фактически он порвал связи с Советским Союзом, а в 80-е годы даже стал дрейфовать в сторону либерализма, что было очень удивительно, вот такое вот круговое его политическое отношение. О нем стали уже реже упоминать, а потом вообще как-то сошло на нет упоминание его имени. Ну, разве что в фильмах называли, вот в этом фильме снялся и в Монтан без особых комментариев. Ну, в 1956 году. Ну, кстати,
0: в, народ, в народной посещение Ива Монтана и Симона Синьоре нашей страны она существовала. Они рассказывали в кругу там, моих родителей да, конечно, об этом легендарный визит. Да,
1: да. А что касается советских женщин, такой, в общем-то, можно сказать, путь к разрыву с советской властью произошел тогда, когда Симона Синьоре закупила в советском магазине, это известная история, женское белье, а нижнее и устроила выставку в Париже. Вот как живут советские женщины, вот какие они панталоны или какие-то там. Вот во что другие. они одеты. Вот во что Но, кстати, они одеты. это очень обидело. Очень обидело. Очень. Мне кажется, больше всего это обидело Екатерину Алексеевну Фурцеву, которая относилась к ним как к родным детям. Она с ними носилась, и еще была в 1956 году не министром культуры. Известно, что ее приход в министерство произошел позже. И был даже в какой-то степени ее опалы, потому что она секретарей ЦК была отправлена в Минкульт. Ну уж, конечно, она и в последующем всегда опекала эту пару, а вот они так ответили советским женщинам во главе с Фурцевой. Но сегодня мы не об этом, а, конечно, об одной из самых знаменитых. Песня в Монтана, которая была известна в Советском Союзе, ее, ну я бы не сказал, исполняли, потому что французский язык, понятно, большая часть людей к 50-м годам уже не знали совсем, но тем не менее она стала популярной, это конечно под небом Париж.
0: Sous le ciel de Paris marchent les amoureux Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux но ну, интересно, что был даже снят фильм, поет Ив Монтан, такой документальный, да. да, документальный фильм-концерт, что ли, по гастролях. Юткевич снимал его, большой режиссер. Двинемся дальше, выходит фильм "Весна на Заречной улице", режиссера Марлина Хуциева, Феликса Миронера. Ну, наверное, фильм многие видели. Действительно потрясающий, добрый и музыкальный фильм, в том числе. Замечательные песни там звучат. Замечательный, конечно, актер играет Николай Рыбников, И, наверное, это одна из самых лучших его ролей, безусловно.
1: Да, в общем-то, его судьба в кинематографе не сложилась, по большому счету. Хотя как не сложилась, если мы о нем через 60 лет говорим, наверное, да, он остался в истории кино. Просто вот за ролями вот этих рабочих ребят, которые были популярны в советском кинематографе в 50-е годы, как-то он дальше не вышел из этого амплуа. И когда возраст стал приходить больше особых ролей у него не было. Как, собственно, и его супруги, ослепительной красавицы Алла Ларионова Это такая пара, вот если и в Монтана Симона Сеньора символы французского кино этого времени, то искусство, то Николай Рыбников и Аллы Ларионова, советского этого же времени. Вот как-то они остались в этом времени, в этой эпохе. Но, тем не менее, конечно, этот фильм прозвучал, прозвучали песни, сочиненные, опять же, композитором уже сегодня упомянутым Борисом Макроусовым на стихе Алексея Фатьянова. Конечно, самые знаменитые. На Заречной улице. Когда
0: весна придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега, но ты мне улица родная, и вне погоду дорога на этой у. Подростком гонял по и здесь, на этом с любовью Со своей.
1: Да, такая опять сохраняется вот эта душевность. Душевность, Да, актерская манера исполнения. Причем интересно, что соло на гитаре в этой песне исполнил друг Марлина Хуцее его будущее Режиссер крупный, очень известный, Петр Ефимович Тодоровский, работавший оператором на этой картине.
0: Да, кстати, об этом мало кто знает. Замечательный впоследствии режиссер, начинал как
1: оператор. Да, он был очень знаменитым оператором на Одесской киностудии. Режиссеры очень любили с Тодоровским работать, но потом он дебютировал как кинорежиссер и создал множество замечательных фильмов.
0: фильмов, да. да. Ну, вообще в 1956 году мало малокартине уходит, уходит, все больше снимается фильмов, получают они в том числе мировое признание получают призы, мы когда будем говорить уже вот пойдем в следующие года, <смех>, что ли да. там будет э, действительно ну вот, э, в частности, в 1956 году э, выходит фильм «Мальва» по мотивам рассказов Максима Горюкова и исполнительница главной роли латвийская актриса Дзидра Ритенберга, получает знаменитый кубок Вольпе, приз международного кинофестиваля в Венеции за лучшую женскую
1: роль. Да, это замечательная актриса, супруга Евгения Урбанского
0: э, У нас сейчас время на После мы вернемся с Маратом и продолжим нашу программу.
1: Время и песни. Время и песни. Какие песни? Такое
0: время. Продолжаем программу. Напомню, это песни и время. 1956 год. Еще одна, наверное. Душевное, <свят> да, душевное исполнение и очень такая вкрадчивая манера песни, о которой мы сейчас
1: будем говорить. Да, и работает на картине Леонида в «Разные судьбы». Признанный уже мастер советской эстрад Никита Владимирович Богословский. Фильм вообще пронизан любовью. Здесь киноведы, историки кино подчеркивают это, поскольку в главной роли Леонид Луков снимает актрису Татьяну Пелецкую. Известно о их, ну я бы не сказал романе, но о Глубокой симпатии уже пожилого режиссера, большого мастера советского кино к юной дебютантке Татьяне Пелецкой тоже красавица. Вообще-то период красавиц в советском кино, когда, может быть, какие-то вот там актерские качества или что-то, оно может быть уходило на второй план, но самым главным критерием при выборе актеров были их прежде всего внешние данные. Советский Голливуд, можно сказать, продолжался в 50-е годы, и, конечно, Тонкостью, лиризмом, любовью режиссера к своей актрисе. Весь этот фильм пронизан. И музыка красивая, но ну, Никита Богословский мастер, собственно, тут не убавить, не прибавить, и мастер именно душевных песен и актерского исполнения. Хотя актер Бруно Френдлих, который исполнял роль вот этого Рощина, а песни называется песня Рощина, не исполнял. Вокальную, значит, свою партию в фильме. Он не был поющим актером. Это отец, известнейшей нашей выдающейся актрисы Алис Брунны Френдлих, актер Александринского, или, как тогда говорили, театра имени Пушкина в Ленинграде. Поэтому за него поет актер Александр Борисов. Песня на стихи Николая Доризо, тоже очень плодовитого и успешного поэта песенника времени. Называется песня Рощина.
0: И вас юная нежная, в те года мои далекие, в те года вешние, голова стала делаю, что с ней я поделал. Кстати, у этой песни же и другой исполнитель был. И И более известный, и и более
1: популярный. Да, Марк Наумч Бернес ей придал второе рождение и, собственно, всегда в репертуар на протяжении многих лет включал. Надо сказать, что Богословский, мы об этом уже говорили, Луков, Бернес были близкими друзьями. И, собственно говоря, даже какая-то была версия такая, во всяком случае, Пелецкая об этом упоминает, что Марк Наумч планировался на главную роль в этом фильме, но вот получилось иначе, и мы увидели в в этой картине очень такую мастерскую работу Бруно Френдлиха, он снимался достаточно мало, и поэтому каждая его роль на вес золота. Ну, сейчас мы продолжим,
0: конечно, кинотему, и песни из этой картины поются до сих пор в разном исполнении, да и сам фильм абсолютно живой, он смотрится, я, конечно, говорю о фильме Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», Лидер проката 1956 года с Людмилой Гурченко в главной роли. Оглушительный успех просто этой картины. В 1956 году вообще посмотрело 46 миллионов человек. Ни один год после этого не обходился без показа карнавальной ночи вплоть
1: до сегодняшнего времени. До
0: сегодняшнего времени да. Потрясающая музыкальная комедия. Шутки из нее разошлись просто на цитаты. Исполнительское мастерство да, там не только Гурченко. Сказать, что она главная звезда, наверное, да, этого фильма. Хотя звезд там много. Игорь Ильинский. Игорь Ильинский, наверное, все-таки даже более известен в своей вот этой роли. Потрясающая фильм. Конечно, музыка, которая звучит в «Карнавальной ночи, это такая музыкальная комедия, она до сих пор жива.
1: Да, и это считается, что это главная, первая главная роль Людмилы Гурченко. Но ну, на самом деле, она дебютировала в кинематографе в том же 56 шестом году, в картине тоже очень музыкального режиссера, мы о нем вероятно, будем еще говорить неоднократно, Яна Фрида, на ленфильме работавшего «Дорога правды», но этот фильм не прозвучал, а вот прозвучала, конечно, «Карнавальная ночь». Причем все не благодаря, вопреки, опять же, Людмила Марковна не планировалась на главную роль. Была такая актриса Людмила Касьянова, она была из самодеятельности, вот, может быть, мы бы не узнали фамилию Гурченко, а узнали совсем другую фамилию. А ее Эльдар Рязанов планировал на роль. Но надо сказать, что в этой картине Эльдар Александр Рязанов безусловно, режиссер и это его произведение, но огромную роль в создании этого шедевра советской кинокомедии сыграл Иван Александрович Пырьев. Он курировал эту картину, опекал молодого Рязанова. Для Рязанова тоже это была по большому счету первая большая работа. Он снял с Василием Катаняном о Сахалине такой документальный фильм. Еще было несколько работ. Он уже достаточно давно окончил в ГИК к тому времени. Но, тем не менее, большой работы не было, поскольку мало картине. А вот теперь ему поручено было работать. причем сценарий Бориса Ласкина, очень такого мастеровитого, ироничного и с чувством юмора автора, поэтому все вроде бы складывалось. Но вот с актрисой на главную роль... Как-то не сложилось. И когда уже были отсняты несколько дней даже уже было киносъемки, Людмилу Касьянову сняли все-таки с главной роли, понятно, колоссальная трагедия для актрисы. И вот съемки остановились. И дальше все вот произошло буквально как бы фильм в фильме: а Людмила Гурченко шла по коридору массфильма, и вдруг открылась дверь, и из нее выбежал пырив. Ну, все, кто помнит Ивана Александровича, а если кто уже не помнит, его-то помнят какие-то кино мифы и рассказы о нем. Такой образ создается эксцентричного, энергичного, агрессивного, просто какого-то вихря человека, несмотря на возраст. Он забегает, значит, выбегает, вернее, в коридор, хватает ее буквально за руку и говорит: это в ваших интересах. Ее сразу же заводят в павильон, гримируют, подбирают платье. Опять же, значит, и с платьем было не очень хорошо, потому что. И с прической, и со светом Таша оператор не очень хорошо снял, но тем не менее все-таки она стала играть в этой роли, как-то потихонечку, постепенно раскрываться. Роль, конечно, была и блистательная, и звездная, и с другой стороны, в определенный мере. Вот мы уже говорили сегодня о рыбнику, мы говорили о Леониде Харитонове в свое время, о Балле Ларионовой, которые стали заложниками своих образов. Людмила Марковна тоже на долгое достаточно время осталась в этой роли. Потом была девушка с гитарой, через несколько лет снятая файн таким режиссером. Но тоже это вот все образ поющей молодой девушки. Из него она никак не могла выйти на драматические роли, которых она жадно уже ждала. Но вот все режиссеры в ней видели исключительно такую Людочку Крылову. Легкую, комедийную, поющую. И все это было очень сложно. Но и кроме того, определенную роль играли и какие-то ее проблемы личные. Ну, в общем-то, был простой очень долгий. К песням из этого фильма она относилась вот как муслима Гаме в королеве красоты, наверное, да? Как к тому, что просто sta- стало символом, или вот как говорила Файнгарна Нараневская это мои мули, да, мули не нервируют меня. То же самое, её ассоциативный ряд ее, конечно, раздражал. Но с другой стороны, в этом году я был удивительном музее квартире Людмила Марковны, созданным ее супругом Сергеем Михайловичем Сенином, и там сразу же, буквально при входе, платье из карнавальной ночи. Оно не из фильма, из самого, но из карнавальной ночи 2», Но муфта историческая 56 года. И вот Людмила георгина берегла ее в течение почти 50 лет. Значит, что-то все-таки было связано с этой картиной, с этим дебютом, с этой оглушительной на весь Советский Союз славой. Но
0: ну, надо послушать нам песню, наверное, самая известная песня из этого фильма, хотя там много известных, но песенка о хорошем настроении, наверное, просто визитная карточка этого фильма.
1: Если вы выйдете из дома, Если вам не в солнечный денёк... Пусть вам улыбнется, как своей знакомой, С вами вовсе
0: не знакомый встречный паренек, И улыбка, без сомнения, вдруг коснет. Всем известная, конечно, песня. А немножко
1: создатель, кто написал эту песню? Да, об этом всегда кто поет, то знает. А вот. Да, при том, что авторы так немножечко да, в тени остались. Анатолий Лепин, композитор, мы о нем уже говорили. Это латвийский автор, живший уже в это время в Москве в знаменитом доме композиторов на улице Огарева. Я совсем недавно прочитал интересную книгу "Дом ста роялей", которая посвящена этому дому. Удивительному Дому композиторов, построенному в самом начале улицы Горького, нынешней Тверской в переулке, по инициативе Сака Дунаевского в середине 50-х годов, вот примерно в это же время. И вот в нем Лепин жил, в этом доме он творил. А стихи этой песни двойные. два поэта. Вот, кажется, многие подумают, как это так могут два поэта создать одно произведение. Ну, в песенном жанре это э, очень часто происходило. Работали, например, вместе Игорь Шеферан и Михаил Танич, и это у некоторых вызывало иронию, но, тем не менее, так происходило. Здесь работали Вадим Коростылёв и Владимир Лившец. Надо сказать, что Владимир Лившец это отец очень известного литературоведа Льва Лосева, автором классической монографии А. Ба Иосифе Бродском, то есть это такая литературная. Известная семья это мастера, в общем-то. И композиторы, и поэты, собрались мастеровиты. Может быть, поэтому каждое слово и каждая нота на своем месте здесь. И это стал всенародный
0: хит. Да, безусловно, всенародный хит. Это был 1956 год. Конечно, не обо всем мы рассказали, что в этом году происходило, что во времени, что в песнях, но такой задачи, я, еще раз повторяю, мы и не ставим. Марат Сафаров, Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Надеюсь, что совсем скоро мы с вами, друзья, вновь встретимся.
1: «Время и песни».